0: Hei og velkommen til Vinmonopolets podcast. I studio i dag sitter Annas Stuland, heter Anna Engrav, og vi har en gjest. Anniken Barbugge, velkommen tilbake til oss. Tusen takk. Du er altså matforsker og har skrevet en bok som heter «Fattig menn, tilslørte bonepiker og rike riddere. Mat og spisevaner i Norge fra 1500-tallet til vår tid». Det er en litt sånn lang titel, men det er grunnen til at vi har invitert deg igjen til oss. Vi har allerede spilt inn en episode sammen der det handler om spisehistorie egentlig, i Norge. Og altså, så var det så så vi har invitert igen igjen, og tema for denne episoden er festmat, eller selskapsmat, de siste 100 årene, der vi skal gå litt mer sånn konkret in på retter, gjennom de siste ti årene,
1: ja, de siste ti-ti årene. Det blir fint. Det blir veldig morsomt. Og er det ikke morsomt? Jeg tänker, at nesten hvert ti år har sine signaturretter, det er et eller annet som speiler tidsånden så veldig gjennom rettene. Nettopp, og det, liksom, det du har klart å formidle er jo nettopp det at maten, det vi spiser, handler om hvordan verden er og tidsånden rundt oss. Mm. Altså hver tid, eller hva skal jeg si, liksom, hver tid er gjennomsyret, så det har en sånn egen smak, preferanser, oppfatninger, så man snakker jo om kjøkkenet som tidens speil, ikke mm -hmm. sant? Så smaken gjennomsyrer allt på en måte. Alt fra kjøkkenutstyret. Det var vi faktisk puttet på tallerkenen.
2: Ja, akkurat. Nesten som en sånn lukt fra hvert ti år. Mm. Hva er det som er ja, Det kan vi kanskje vente med. Hva som er vår tids
0: uh... Jeg tror vi må, vi må bevege mm. oss upp. Vi må fortjene å komme dit for å forstå vår egen tid. Mm. Siden vindmonopolet er 100 år, så synes jeg alt er naturlig å begynne på 1920-tallet. Mm. Da, da kommer det liksom inn i vårt hundreårsjubileumskontekst. Et sted må vi jo begynne. Mm. Så 1920-tallet. Eh, hvordan skal vi på en måte beskrive
1: det kjøkkenet, det ti året der? Det var veldig spennende. Og igjen, altså, som jeg nevnte i forrige episode, Vekonfyren bidro til veldig store endringer i nordmenns spisevaner. Vi fikk så mange nye muligheter, og disse tiårene etter 1900, de blir omtalt som de store middagers epoke. Fordi Vekonfyren, den ga oss mulighet til ikke sant, å steke, koke, det å lage flere retter. Så vi begynte da å servere middager etter fransk maner med forrett, hovedrett og dessert. Og vi begynte å bruke sauser. Poteten ble et selvstendig matemne som kokt potet. Og så fikk vi denne steiket. Så søndagsteika, den startet jo med Vekomfyren, og det var jo også festmaten vår, ikke sant? Mm.
2: Så før det så hadde man bare poteten oppi ting?
1: Oppi gryta. Ja. Og i tillegg, altså Vekomfyren bidro også til at vi fikk inn veldig mye ny type kjøkkenutstyr, for det ble jo en mye mer som variert avansert matlaging. Og så fick vi serviser i mange deler, ikke sant? Med sauseneb og tallerkener til ulike retter. Så det skjedde veldig mye i Nettopp. de... Og så må jeg ikke glemme den brune sausen, denne franske flotte brune sausen,
2: som ble veldig stor for oss. Da. Så den er fransk, altså ikke norsk?
1: Opprinnelig, ja. Ja,
2: mm. for det er en sånn erkenorsk eh, brun saus, men ja. det er selvfølgelig en fransk... Eh, det er alltid heter,
0: hva, god jord her, da.
2: Hva heter det på fransk, da? Eh,
0: eh, espanol, er espanol, det det?
2: Espanol, ja. Åja, oh, det er egentlig spansk saus. Nei, jeg vet ikke.
1: Det på en... Det er et spansk navn på en fransk saus. Mm. Okay. Men det som kjennetegnet disse flotte middagene var jo dette, denne steken, så var det brun saus, og så var det kokte poteter, og så var det noen grønnsaker til, gjerne grønnerter, og så var det tyttebærsyltetøy, ripsgelé, altså noe søtt til. Og så avsluttet man måltider med flotte desserter, iskremdesserter var populært, og det samme med bærgrøter da. Nettopp. Så det tyttebærsyltetøy på hovedretten, det er... Var det fransk, eller var det... Ja, så leser jeg at det er men sukker var jo blitt mye rimligere, og så hadde vi lært oss tekniken med å sylte, så det var veldig fint å servere en sånn spiseskele to, da, med tyttebærsyltetøy til steken. <laughs> men
0: jeg, jeg synes, for meg er 1920-tallet noe sånn veldig eksotisk, de store middagene, og det er det, de store middagene... Epoke. Epoke. Mm. Og eh, vi har blad litt i skjønberg kokeboka og der er det jo en rett som er så hinsides som jeg, jeg tenker kan være mulig, og det har også vært brukt i Norge. Skilpaddesuppe.
1: Ja, er det ikke helt utrolig? Og det er faktisk ekte skilpadde i den ene oppskriften hennes.
2: <laughs> jeg har aldri smakt skilpaddesuppe, ikke sett det heller. Hvordan? Det er ikke greit lenger. Man, hvilke deler av skilpaddet er det man bruker?
1: Ja, altså de fraktet jo skilpaddene levende, for det måtte være helt nyslagtet, og den skulle være fet. Nå vet ikke jeg hvor stor en del av denne skilpadden de brukte. Men det er klart att det vi brukte i Norge, det som var veldig vanlig den gangen, det var å bruke dette ordet forloren, at vi brukte noe annet i stedet for. Så vi hadde jo funnet at det smakte litt som skilpaddehodet, så vi hadde da forloren skilpådesuppe. Men jammen så hadde altså Sørenberg ikke noe så ekte i boka si.
2: Ja, så det var mulig å bestille. Eh, dra ned på... Eh
0: kontinent? Ja, men var Det
2: var, de, de var jo uh, matbutikker den, den gangen, selvfølgelig. Den, den gangens rema kunne man dra ned på, og så kunne man bestille da en, en fet og levende skilpåde. Ja,
1: det tror jeg ikke var mulig. <laughs> ikke var i landhandleri i hvert fall. <laughs> men nei, altså, jeg vet ikke den, at den oppskriften sto i Skjønberg-jerken. Jeg har ikke hørt av ekte skilpåde suppe. tror det var stort sett forlorende gikk i. Ja, ja. <laughs> og forlore en hare, og forlore en kylling. Vi spiste jo heller ikke mye kylling, så det var jo det ja. begrepet de brukte Forlorent.
2: er det det som betyr altså, er det fortapt eller mistet
1: det er, ja, det ja. bruker noe annet i stedet ja. for, men får jeg lov til å 20-tallet, en annen ting som påvirket oss det var kjøttkverna sånn at, sant, dette med hakket kjøtt da. og vi lagde jo kjøttkaker sant, at det overtok for den kjente retten kalvedans som selskapsmat men i kjøttkakene som vi spiser i dag, så er det jo veldig mye rent kjøtt, men de brukte jo da hod og mye sånn slakterideler inni denne hakkesteiken og kjøttkakene som de brukte som festmat på den tiden. Ja, mm.
2: gammeldagers møkk. Ja. Er det ikke dette? <laughs> møkk. Møkk, ja. <laughs> ja. Det er en gang det ja. men jeg tror ikke de så på det som møkk.
1: Nei. <laughs> det var festmat. Mm. Mm.
0: Ja, og så var det denne her franske innflytelsen, altså, og, det, og det var den franske manieren. Det, det at vi spiser kjøtt, Saus, en eller annen saus som mm. sannsynligvis opprinnelig er fransk, <laughs> selv om vi bruker, har hatt lang tradisjon for den nå. Poteter og grønnsaker. Og det her er spesielt grønne
1: erter, var Oi.
0: supertrendig da på mm.
1: 20-tallet. Det var det. Og det var jo noe disse berømte franske kokkene hadde skrevet om i bøkene sine. Så ja, ja det er litt kult at Men, i, i,
0: grønne i, 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 erter var trendige. Ja. Trendig.
1: ja.
2: Och det gröna ärter finns och föremdeles i motsatsen till skilpa sköldpadda som inte är så lätt att få tag i. Um, men uh, det var det var hermetiska ärter, ikvant? Mm. Ja. De hermetiska ärterna jag har varit borta. De har varit uh, uh, et gott stycke undan frisk uh, grönfärg. Mm. Mosegrønn. Ja, mer ja. Men, men man kalte det likväl gröna ärter. Mm. Ja.
1: det gick ju mycket hermetiska grönsaker på den tiden så Ja. ja
2: det må jo ha prega liksom hva skal si totalinntrykkje på maten at det var liksom mye, mye hermetikk. Det var liksom, mm. ja.
1: Men de hadde jo ikke kjøleskap. Nei, de hadde nei, nei. ikke fryseboks, nei. så ja. ja så de sikkert ikke? Men jeg tenker hva med så sånn
2: sesong, altså sesongen, altså når det man når det da var høst eller sommer da var tilgang til disse ferske tingene. Mm. Men ja. de
1: hadde en annen orientering enn oss, for det handlet ja. jo om å få de ferske råvarene til å vare lengst mulig, men jeg har jo lest flere steder at det var mest kjøttspising i slaktetiden i november, ikke sant? Men så var man jo opptatt av å lage julematen og festmaten, da.
2: Mm. Så ha.
1: ja, det var nok ikke... Altså, fersk, frisk mat var ikke... Det var, det var ikke så høyt ansett. Det ble ikke sett på som hverken så sunt eller godt som det vi gjør i dag. Så da... Nei, det er interessant. Det er litt interessant. Men jag tror vi ska gå över till nästa tidare
0: 1930-talet. Eh har ju liksom en sån inarbetad idé om att det är de hare 30 men jeg, det var en, en del matrikt om här i Norge på
1: 30-talet. Mm. Velståndet ökade och näringsmedelsindustrin eh hade ju väldigt framgång på den tiden så det kom väldigt mycket nye produkter i handeln. Eh så ja, eh det skedde mycket. Det som var verklig trendmat var ju detta Smørbrød. Uh, Smørbrødrestaurangene kom i København på slutten av 1900-tallet, nei, slutten av 1800-tallet, og uh, blir beskrivet som den store trendmaten, og det man serverte gjerne i selskapslivet.
0: Og, og det var altså da, det er litt som vår tids tapas på en måte.
1: Altså et mm. banan på smørbrød, det var jo også en flott... Banan var eksotisk og fint, mm. og vi fikk et... Man oppdagte jo vitaminene eh, på den tiden, eh, så at den rå, friske, ferske maten, nå snakker jeg rå, fersk, frisk mat, men råkost på en måte, og det å bruke pålegg og brødmat, det ble både sett på som sunt og fint, så det var kanskje ikke så rart at det ble veldig på moten heller. Mm.
0: Mm.
2: Ok, så det kom da... Eh i, på 30-talet den här medvetenheten om at liksom färska grönsaker hade en värdi.
1: Mm. Ja, vitaminerna blev uppdagade ah. i det ja
2: åren mm. då. Men var det så något att oavsett vad du puttat på brödskivan så var det lite kult? Banan blev en stod... event här, men uh... alltså ja. när
1: ser Iris somberg är så var det ju ett sånn, rikt spektre av vad hon puttat på dessa snittarna och smörbrödet sina. Så det var ettersom hva man hadde økonomitiskt stod i boken hennes. Ja. Så, ja. Er det jo også noen som mener at dette var noe som passet fordi da begynte borgerskapet etter hvert å miste tjenesterne sine, eller tjenestefolkene, sånn at det var enkelt å servere når du fikk gjester også, står de.. om. Mm. Mm.
0: Ja, for det er sånn at vi kunne jo hatt en hel episode om forskjell altså forskellen mellom fattig og rik mm. men det är klart att det, det har nok i all huvudsak varit borgerskapet som har satt trenden för
1: ehm både spisevanor eller har det varit en sån lite avärt i umiddelige tider så har det på en måte vært i rike og velstående som har ledet an i matkulturelle endringer, helt fra vikingtida mm -hmm. til ja, dagens urbane middelklasse, for å si det sånn. Sånn at på, i mellomkrigstiden, det var jo de som hadde økonomi til ha selskapelighet, til å kjøpe de fine råvarne og ingrediensene. Ja,
2: mm. jeg husker jeg var med min mormor på Stenostrøm, på kaféen der. Det var jeg på 80-tallet, tidlig på 80-tallet. Mm -hmm. Og da var det selvfølgelig karbonadesmørbrød og rekesmørbrød. Mm.
0: Ja. Og det var, de ble bedømt ut fra hvor mye det var på. Å ja, ja. Det husker jeg. Mm. Mm. Høye smørbrød. Høye smørbrød, ja. ja høyere de er. <laughs> Der er det mye reker ja. på. Men det. det er
2: ikke så mye smørbrød lenger nå. Nå er det liksom eh, ciabatta og ja, andre type ting. Ja. Så det var liksom, ja. Jeg fikk med meg en liten rest da, av denne smørbrød. Mm. kulturen.
1: Men du vet ju att pizza ble kallt då den blev introducerad för norrmän, det var ju smörbröd härte. Så det var på något emot en ny version av smörbröd. <laughs> ja,
2: så nettså sånn snöna smörbrödskulturen, den la egentligen grundlaget for för för pizzakulturen senare.
1: Ja, i vart fall var det sånt som
0: introducerats. Ja. <laughs> mm. Men vi måste vidare till 40-talet, det er ju självklart dominerat av andra världskrig. Mm. Eh Och eh, jag jeg har lest i boka di at uh, da tyske soldater kom til Norge, så ble de uh, imponert, eller de ble rett og slett uh, overrasket over uh, velstanden når mm. vi hade mer matrikdom her enn i Tyskland.
1: Mm. Nej det, det var flere beskrivelser av at de tyske soldatene syns det var et fantastisk vareutvalg i de norske kolonialbutikkene, og at vi hade et veldig flott spisemönster, men det tok jo brått slutt da, da krigen brøt ut. Så jeg må jo si at jeg har vært veldig imponert over hvor kreative ja, husmødrene var eh, i de krigsårene till å utnytte ressurser, det å erstatte det de var vant til, med andre typer etter. Og det kommer ju også frem av selskapsmenyene, hvis jeg skal kalle det det, eller de finere middagene da. Ja, det var jo store anledninger
0: under krigen da. Det var jo et slags daglig liv. Da. Hva var...
1: Hva var selskapsmat under krigen? Ja, så jeg fant du dette begreppet krisekake. Det var en bløtkake med gjøssing eller krisekrem. Og den var laget av poteter, ikke sant? Og så beskriver de videre krisekaken som en sånn fyrstekake med fyll laget av poteter, malt brunet havregryn og mandeldropper. Så det var kaken. Og så serverte de det av fårikol utenfor. Og da brukte man altså poteter, gullerøtter og kålerot, purreløk og la det lagvis, og ikke kjøtt. Ja. Og så bytte man jo ut det kjøttet man var vant til med kanin, ikke sant? Mm. Så man serverte jo også kaninkjøtt. Det tror jeg ikke vi har drevet med siden. Nei. Og så var det jo stadig flere byfolk som fikk sine egne griser og høner og kaniner, og det fikk navnet villagris og villakaniner og villahøner. <høy> <høy> så folk var jo kreativa?. Ja, ja. Mm
2: det då har ett en egen gris. Eh. Om du först slaktar den så har du väl då ett poäng bruke så att bruka allt, eller henne?
1: Helt säkert. Ja. Och det att de bytt for för de syns ju då var ju behaglig att spise sin egen gris, ikk sant?
2: Alltså du det är som när en grisebytte mm -hmm. i nabbelaget. Mm. <hå>
0: <laughs> ja, man spiser jo ikke vennene sine <laughs>
1: men også dette som, altså de brukte jo kråke og tråst altså det var jo andre altså det var kreativt de var ja. flinke til å, men, å finne ja. en løsning på matknipa
2: ja, for de nevnte altså kanin og trost som jag tenker er jo tradisjonell mat eh, lenge sør i Europa mm. eh, men som ikke vi eh, tenker, det kunne vi egentlig ha fortsatt med både tråst og kanin. Det er så vi
1: ikke vil spise i dag, og jeg husker for noen år siden så, så jeg en sånn blindtest på kråke og rype, og da hadde ja. kråka faktisk kommet bedre ut i testen. Så ja. Ja,
0: det er jo, altså, tråst er en slags vakt. Ja, Mm. det borde ju varit egentligen. tror en
2: del vært... ornitologer ville protesterat men så visst vi satt där. Ja, på stöls med vaktiren. Ja. Mm.
1: <laughs> men jag har liksom nämna vad de serverade til den här det var
2: ärtekaffe
1: då. Så liksom ja. de lagde ju i en komma ärtan in då. Ja. <laughs> och lagde kaffeärter. Ja. Som de brända, mm. det
0: blev liksom sånn svidd.
2: Det kunde det kan en gott tema. Pröv dig den här fyrstekakan, mm. de till den med de potetn och mandeldropparna. Ja, jeg er helt fremmed for det, faktisk. Mm. Og kråke også, for så vidt. Kråke er litt interessert. Jeg
0: så de kokte den kanske i skomm og melk, og hadde opp litt egnebær. Det
1: er veldig magert. Litt mm. fett, egentlig. Og hjertet og kardodødletten gikk jo ned også under 2. verdenskrig. Mm. Og mm. kråkedødletten, da. Ja, den gikk for langt. Men eh, det jeg skulle se si var at uh, på slutten av 30-tallet så begynte man faktisk å bekymre seg for overernæring overvekt, hjertekarproblematikk. Så det kom frem i kokebøkene på slutten av 30-tallet. Og da var det snakk om at vi hadde blitt så rike, og at kvinner hadde fått så god kunnskap på kjøkkenet, så de foret sine menn til døde. Ikke sant? <laughs>
0: ja. Det lite visste de vad som ventet. Mm. Men uh, vi har stått videre til 50-tallet da. Da er jo krigen over, og uh, behovet for å... Liksom legge dette krigsmenyen bak seg, var stortrenerene. Mm.
1: Det de sa, eller når jeg leser gjennom intervjumaterialet, var at det var omgjør å legge det bak seg, ja. at man ville glemme det, det hadde så mye savn. Eh, så det ble på en måte en sånn, nesten litt sånn frottsing, som er i rismør, som de hadde drømt om, og kjøtt, ikke sant, det var kjempestort. Og så var det denne veldig avstandsagen til allt som var tysk. Så vi byttet ut eh, tyske folkeøler vårt, Bayer, med tjekkisk pilsner, mm. og så kom det enormt mange ulike typer hva skal jeg si, matretter og produkter fra USA så um, himmelsk lapskaus altså fruktcocktail er et eksempel på amerikansk inflytelse som kom inn for fullt på 50-tallet. Mm. Nettopp som da var en dessert mm. rett og slett. Og det å drikke Coca-Cola altså det tog, begynte man jo eh, det var jo etter OL eh, i 1952 at det virkelig kom inn i, i Norske drikkekulturen, da. Ja. Så det var jo festdrikk, Coca-Cola. Med masse sukker, og det skulle være fullsukker å drikke til maten, da. Ja, for det var det motsatte, det man hadde hatt.
2: Mm. <laughs> altså, man orienterte sig egentlig mye mer mot amerikansk altså, kultur i USA. Mm. Ja,
0: altså. og, og det var da hamburger og hotdog, og dette kom som sånn fastfood, sånn snackbarer kom in Men det er kanskje
1: ikke festmat på den måten som vi snakker om nå. Ja, det ikke det. Altså, pølse, hotdoggen, ja. det var på en måte også veldig trendig og den store ungdomsmaten. Og noe vi ikke skal de er disse barnemenyene, det at plutselig så, eh, så var det liksom slutt på det at man innlemmet barna i den voksne menyen. Man lagde egne menyer, og der stod det veldig ofte pølse eh, på bordet, altså. Ikke sant? Det var mm. supertrendig å servere barnemeny til. Pølse, eller sånn hotdog og Coca-Cola. Mhm.
0: Og så is da. Mm. Ja. Men eh, så var det denne næringsindustrien som eh, virkelig stod sterkt.
1: Mm. Det jeg synes var morsomt, er når du leser, altså, for jeg er ingeniører fra Norges Tekniske Høyskole, som har en sånn kritikk av folk som driver av hjemmelaget mat, når de heller kan bruke det næringsmiddelindustrien lager. Og det var jo også det de brukte når det var festmat. Buljongterningen var kjempefin. Fiskepudding, ikke sant? Og, ja, ja. Her, ferdig kjøtt- og fiskhermetikk ble brukt også som festmatt. Det ble sett på som fint. Ja,
0: nettopp. Hm. Og med det så kom da retter som
1: ferdigstøpt tertekjell, for eksempel.
2: Fisk kom, kom det på femtallet?
1: Med fiskepudding opp, ja. ja. Mm, og så hadde du disse kabarene, hvor det også var fiskepudding. Så jeg har lyst til å som jeg tror var en av grunnene til at vi plutselig begynte å spise reker som sånn festmatt, frossende reker. Mm. Så det uh, var jo også noe som virkelig kom in på den tiden. Og vi ja. brukte de kabarene i terteskjellene, ikke sant?
0: Ja, ja, ja. <laughs> ja, for det terteskjellet er jo virkelig flott, da. Ja, jeg, jeg
2: tror at jeg... Kanskje jeg er en sånn femtalsmann, uh, i hvert fall sånn på mat. mat jag liker for eksempel kabaret. Mhm. Mm eh jag liker räkor och jag i tärta shellås alltså. Den är
0: väldigt skulpturell av kabare för du kan ju bestämma formen själv och så kan du putte in du kan det är ju en
2: ja en uppsats. Jag tänker det er en som en magisk rätt att det är sånn, som en sån illusionist som ligger och liksom svever mm. over et bord så gör liksom disse de tingna som har puttat in i kabaren de ligger liksom och svever in i
0: Men det er jo mye teknologi ja, som ligger bak både den der eh, gelatinen og ofte vad hermetiske ting som blir putta in i och detta här eh, fiskpudding som sånn färdiga fiskeprodukter.
2: Det är högteknologisk mat Ja, och
1: då kommer jag in på det med tidzonen, Fordi vi hade en sån teknologioptimism og vi det var, liksom, det var masse teknologi eh, på kökene som kom in. Mens i dag så vil vi ha mest mulig naturlig, minst mulig bearbeidet, så det var en helt annen
2: Ja, det var den mm. gangen man drømte om at en gang i sånn, år 2000, så skulle man få, var det var sånn eh, piller som var middager, og man skulle ha, eh, alle hadde sitt eget fly, eller litt av sånn som de kjørte. Man hadde, ja, en fremtidsoptimism, ja. Og disse ingeniørene nevnte, som syntes det var håpeles at husmødene ikke liksom, kastet sig på disse nye... De er ferdige produktene. Ja, vi skal mm.
0: drive om sånn gammeldags smartlaging. Ja. Mm. <laughs> men eh, så kommer da eh, 60-tallet, eh, og, og hva skjer da? Hva er det som liksom er nytt? Mye av dette glir jo litt over i hverandre selvfølgelig, men hva er liksom som er nytt på
1: 60-tallet? Ja, altså på 50-tallet så hadde vi disse franske potetene som var potetgull, som ble servert til søndagsmiddag, konfirmasjonsmiddag, finere middag, Uh, men med TV så begynte vi å få sånne TV-måltider og kos foran, uh, ja, på lørdagskvelden. Så det endret uh, spisevannen våre. Så der var det på en måte det nye kom in og gjerne via barna,
2: uh, ja. at
1: det ble introdusert. Og så var det potetkull da, som også var sånn kos på lørdagskvelden. Og så begynte vi å reise så vidt på liksom, charterferier. Ja, det har godt du sier. Altså grill kom inn så i, på slutten av 50-tallet, og dette med charterturismen, den sydlandske maten, salad nisoas og liksom at vi hade spaghetti. Eh, så den charterturismen som var i sin helt sped begynnelse gjorde at uttrykket sydlandsk mat kom in i kokebøkene, og det med sånn eh, grilling eh, ute i hagen. Så det var så sånn en ny type hva skal jeg si, eller selskapelighet. Ja,
2: det topp. Var det liksom, en flott å lite liksom seg litt i, foran venner og kjente, at man enten hadde skaffet seg en ny grill, eller at man hadde kommet hjem fra Hellas så kunne servere moussaka til mm. venner og kjente?
1: Ja, altså, vi mennesker har vel alltid pyntet oss med den type symboler, men det er klart at med økende velstand og mange flere varer og tekniker og utstyr, så blir handlingsrommet for den typen signalisering också större ja. då. Mm.
0: Eh och vi har så snackat om biffströganoff som en rätt som dukade upp där för det det är ju egentligen köttgryta med lite tomatpuré eller sånt, si det ska vi bara säga det väl enkelt. Ja. Men den
1: tomatpurén var ju ikke bara bara. Nej, alltså Roy Jacobsen omtalte den i den boken sin Sejerherre som 60-talets lille röde revolution <laughs> och han fortalte ju hur man da hade bynt på den lille tersen med tomatpuré på skolekjøkkenet hans på Årvold og han syntes det var kjempespennende så han hadde tatt det med seg hjem eller skulle lage det hjemme men da hadde faren rynket på nesen av denne tomatbureen men det er jo egentlig startpunktet for hele denne tomatiseringen vi har sett av kjøkkenet i Norge de siste ti årene sant? fra tomatbure til salser til soltørkede tomater og tomatsauser vi spiser jo mye mer tomat nå enn noen gang men det var startpunktet
2: så det startet altså som en tesje med tomatpuré i kjøttgryta? Ja, altså mhm. vi hadde jo spist tomat
1: før det, men virkelig, altså ja, det, det ble väldigt populært. I dag er tomaten mest spiste grønnsaken i Norge. <laughs> ja, det, er, det synes jeg er interessant uh,
0: at ja. det, det begynner med det, det.
2: Og så var det ketchup selvfølgelig, det, eller spiser man ketchup til, til hotdoggen Og på 50-tallet? Ja. 50
1: og Gino Valente da han åpnet sin første italienske restaurant, så ville nordmenn av ketchup til spaghetti. Det hadde han aldri hørt om. Det jeg synes han var helt uh, hårreisende. Så, uh, ja. <laughs> Men så kommer
0: uh, 70-tallet, da. Uh, og uh, det blir uh, en sånn, uh, slags motbevegelse mot uh, alt dette, uh, disse flotte
1: spisevannene vi har lagt oss til. Hvis man ser i Skjønberg-erken, så ser man jo alle disse, uh, hva skal jeg si, boroppsatsene om, og liksom de flotte borne hun har, så var det på en måte en motkultur. Man skulle gjøre det mer uformelt. Man kunne gjerne servere gjestene på gulvet, det skulle være papptallerkner, papirserveter, gjerne ikke servise som var til tolv, gjerne sånn hummer og kanarer, ikke sant? Mm. Og så fick man fondy, for eksempel. Altså det at man skulle sitte runt en gryte, det skulle være uformelt. Mm. Det skulle bryte med denne
0: tallerkenmodellen, og du skulle bara sitte der med mm. rent kjøtt. <laughs> og olje, eller dyppe brød rett i flytende ost. Mm. Altså det, er jo, det er jo
1: noe litt sånn dekadent over det. Ja, og så var det 68. Mask. generasjonen som gjorde et oppgjør mot der borgerskap og liksom den ja, de fine formelle middagene da. Ja,
2: fordi disse formelle middagene de hadde man egentlig fortsatt med eh, etter krigen også, selv om det hadde kommet hamburger og,
1: mm.
2: og sånn type mat. Ja. Ja.
1: Men så skulle man på en måte gjøre litt sånn oppgjør mot den kulturen da. Ja. Men uh, man sier jo om disse 68'erne at det hadde god smak, men det luktet så vondt, for de var jo tidlig ute med hvitløken. <laughs> så den, uh, den kom jo også inn for fullt i det.
2: Men, men da som fersk hvitløk, eller hvitløkspulver? Nei, det var nok hvitløkspulver. Ja, mm. ja stemmer det at hvitløkspulver gjør at man lukter mer enn fersk hvitløk? Eller Jeg tror er det kanskje
0: hvitløk? vi må gjøre en liten undersøkelse av det. Ja. Jeg synes jo ikke hvitløk lukter noe lenger. Det var så mye snakk om at man lukter som hvitløk.
2: Men det er antageligvis fordi du spiser hvitløk selv. Er det sånn? ikke sånn? Man blir, hva skal jeg si, sånn, luktblind for, ja?
1: Ja, hva som smaker godt og vondt, det endres, og ja, ja. sikkert hva som lukter godt og vondt. Og ja, men man lukter, når det er sånn øh,
0: harsk hvitløk som man ligger lenge, som er litt gammel.
2: Ja, gjelder ikke det all hvitløk?
0: <laughs> jeg kan ikke det. Her føler jeg vi må, her må det, ja,
2: akkurat, med, med at folk lukter det man spiser. Ja, mm. Jeg har jo hørt historien om at i land der det ikke er en kultur for oss å spise så mye melkeprodukter. Mm. Så uh, jeg har hørt at de ønsker gjerne at de, de europeiske turistene samles gjerne på et sted på hotellet, fordi det lukter så mye surmelk.
1: Mm. Jeg tror det, ja. <laughs> Men du, jeg kommer jo ikke, nå må jeg bare tilbake ja, til ja. <laughs> smørbrødterta og pizzaen, for den ble jo sett på som en sånn eksklusiv, litt sånn trendsettene rett uh, på Oslo Vest på 60-tallet. Mhm og den ble første gang nevnt på slutten av 50-tallet i de norske kokebøkene. Eh, den kom for fullt inn på 70-tallet, ja. som en sånn ja, ny fest, rett på en måte. Da. Som du kunne spise på i mm. serviett. Mm. Mm. Den passet inn i det uformelle, det nye. Mm. Og det er jo
0: eh, litt morsomt det der, at man eh, viser sin eh, sosiale posisjon med hvordan man spiser og hva man spiser. Mm. Det synes jeg blir veldig tydelig der, men det er jo egentlig noe som er, man kan se si om alle, til alle tider.
1: Og dette uttrykket, «Si meg du spiser, jeg skal si deg hvem du er», jeg mener jo at det har blitt enda mer si meg hva du ikke spiser, for litt liste om hva vi ikke vil spise blir jo bare lenger og lenger, ikke og Men disse 68'erne, de spiste jo ikke seipanetter, så da hadde plutselig næringsmiddelindustriens flotte frossenprodukter ikke samme
2: status lenger, ikke sant?
1: Ah, ja, det gikk så fort, ja. Det hade begynt å mm. Men
2: vilket miljø var det som startet med pizzaen da?
1: Uh, det var disse finere fruene på Frogner, som serverte det som klubbretter i sine vad si? Vennindetreff og sammenkomster.
2: Jøss, yes, så de var en sånn form for matavantgard i, ja. i Oslo.
1: Ja, og det var jo også Liv Caprino på Snarøen Hovedgård, var også en av de som på en måte introduserte dette for den, det miljøet i Oslo. Mm. <laughs> ja, eh,
0: men eh, så drar vi da videre til 80-tallet är förbinda det med jappeti eh liksom sånn överflöd liksom överflod sånn disk egentligen. Mm. Hurdan det stämmer det med dina
1: betraktning? Eh 80-talet biff alltså där var eh, väldigt ökande köttförbruk eh, mm. i det 10-året. Så då försagdjor spist oxstek og vi brukte på något med mer av de andre delene av oksen, men så ble liksom, biffen ble veldig stor på 80-tallet, og gjerne med bakt potet og bærnese. Ja, ja, det så husker Så kalde det. sauser kom også mer, vi fikk, altså, fikk mer, ja, den brune og hvite grunnsausen fikk flere konkurrenter da, i ja. løpet av det ti året. Mm. Mm.
2: Jeg forbinder oss 80-tallet med rekekoktail og hollandese. Nej ikke hollandes, men Tausen Island.
1: Ja. Oh, ja.
2: Men det er kanskje, det stemmer kanskje ikke da, at rekekoktail som først kom, på 80-talet. Det är jag ser förmodligen kanske är en gammal.
1: Ja, jag ska inte vara sån hm? helt bombastisk, men jag tog rekekoktail som rätt den hade sin storhetstid på 80-talet. Eh, uh, så Ja. så, okay, ja. så
2: där jag husker husker riktigt. Ja,
1: det var nog en av signaturrätterna på 80-talet, vill jag säga. Si. Ja. Mm. Och eh, eh, så är bukade att kuleis var
0: en av de nyjorar som kom in på 80-talet. Mm. At det att man hade liksom flere is, man kunde mm. Du hadde ikke bare en type lenger, du hadde liksom flere kuler med is.
1: Jeg har lyst til å nevne food-prosessoren den kom in for fullt i løpet av det tiåret, og den bidro jo også til at vi begynte å lage mange nye typer blandinger på kjøkkenet, ikke sant? Så den eh, preget også spisevannene våre. Og så var det en ny trend som kom i det profesjonelle kjøkkenet, som heter Novelcuisine, eh, som var på en måte et brudd med dette hotcuisine, den traditionelle franske kokekunsten, Eh, og der var det mer sånn sesongbasert, det skulle være mer minimalistisk, og det var i 1982 at Bagatell eh, åpnet i Oslo, som en restaurant som drev med den type kjøkken da, og Eivind Hellstrøm ble vel beskrevet som, hva skal se? si, eh, den mest fremtredende personen innenfor den retningen. Så det har også endret måten vi serverte mat på, tallerkenoppsetninger og så videre. Men det tok jo tid da. Mm.
2: Men det var da man sa, kunne sitte på restauranten, så fikk man da sånn, sånne store tallerkener ut på, servert foran det, mm. med sånn tre sånne kokte gullrøtter og litt rong mm. i midten. Mm. Mm.
0: Ja, ja. Mer... ja, ja for
2: da man, rettene var jo veldig små, eh, var det da man bynt med sånne menyer som var mer en tre retter, eller var det noe man hadde holdt på med lenge?
1: Jeg skal ikke være helt sånn bombastisk, men jeg, et, et, sånne store smaksmenyer som vi har i dag, det er nok et nyere fenomen, men vi blev ble hvertfall mer preget av minimalisme, sesongbasert, eh, ferske, friske råvarer, mindre tilberedningstid på en måte da. Mhm. Mm. Og så må jeg ikke glemme at altså, alt dette kontinentale kom jo veldig på moten. Vi byttet ut kafé og kaffe med C, sant? det var cappuccino og kaffelatte, og vi fikk de første kaffebarnene ja. ja. i Oslo.
2: Var det da man begynte med butikk også? Med ja, QE?
1: Det tror jag var för. Var det förra? Ja? Okej. Okay. Det är italiensk
0: Det är väl lätt att sitta led nu, men det, det, det er kommer till att bli ledda. Altså, om om juå. Så schikligt 2022. Ja. ja. Men det är ju lite komiskt det är ju mm. det. Och detta allt detta försterkar sig ju bara på 90-talet det blir bara ännu mer eh
2: minimalisme
0: och kontinentalt och
2: Kjøtt, kjøtt, kjøtt. Det, det begynte å gå galt på 80-tallet, rett Ja, sånn, men
1: på 90-tallet, ja. vi hade så lav matkulturell selvfølelse. Alt som var norsk, altså den norske maten var kjedelig, den var smakløs, eh, og det var det asiatiske, det italienske, liksom alt som var langreist, var mye bedre. Så meg nevne Arne Brimi, som kom i manesjen i 1987, eh, og gjorde, altså, var med i denne bokhusdår, eh, altså denne kokke kokkekonkurransen, og det var jo første gang noen begynte å fremsnakke norske ingredienser, tekniker og retter i en gourmet-kontekst. Så han han har betytt så mye for at vi har endret vårt syn på det norske kjøkken. Vi har plutselig blitt mye mer stolte. Vi tar frem gamle tekniker, ingredienser och retter. Og det startet egentlig veldig med Arne Brymme. For hele 90-tallet var preget av dårlig selvfølelse når vi hadde mat. Så han var
0: på 90-tallet
1: unntaket som krefter den reglen. Ja, altså han begynte jo å bli kjent i 1987 eller på slutt av 80-tallet, og så kom han med veldig mange bøker utover 90-tallet, og så fick vi jo Bent Stiansen som vant uh, kokke-VM, ikke sant? Og Inger Espelie Hoviks som var så flink til å invitere disse kokkene inn, och tv-seerne på en måte fikk en innsikt i disse fantastisk flotte rettene da. Mm. Så det skjedde mye på 90-tallet. TV-kokkene kom in og vi ble plutselig mye mer stolte av det norske og det nordiske.
0: Men vi spiste allikevel mest italiensk <laughs> pizza, pasta, ja.
1: risotto. Og vinforbruket økte. Altså vi begynte å drikke vin i så mange nye sammenhenger, og det var stadig flere grupper som drakk vin. For hvis du ser på 50- og 60-tallet, så var det jo bare de med høyest inntekt omtrent som drakk vin. Mm. Men uh, der også endret det seg veldig.
2: Mm. Ja, og nesten halvparten av vinen som ble konsumert, ble kjøpt på restaurang, eller ja. altså uh, serveringssteder.
1: Mm. Mm. Ja. Og så begynte vi å spise mye mer på restaurant.
2: Det ja. også skjedde i ja, den perioden,
1: ikke sant? Det ble mye mer hverdagslig På ja. 50 så var det jo sjelden du gikk ut, og da var det en spesiell anledning. Men så plutselig ble det en del av spisemønstret vårt, hvor de aller fleste spiser regelmessig ja, måltider utenfor hjemme. Mm. Og dette med
0: liksom kalle retter, at sushi kom in og at en middag kunne være kald og ikke tilbredt, det er jo sånn noe som skjer det blir en ganske dramatisk endring der på 90-tallet mm. tapas
1: må rettere, at vi endrer liksom, måltidsformen mm. Buffeten og det norske koltbordet endret jo formen med tapasen men jeg synes sushi det kom jo til USA ved, altså etter 2. verdenskrig og da ble det sett på som en sånn etnisk mat, men det var først gjennom denne filmen Wall Street at det liksom det ble sånn jappematen, det ble trendig og mote i vesten, og så bare breddet det om seg og at det passet så godt med vår tid hvor vi var mer opptatt av sunnhet og helse det skulle være magert, riktige fettstoffer ikke sant, og det var med minimalisme så det har jo breddet om seg over hele verden på en måte, sushi-trenden Det er veldig estetisk også Veldig estetisk
2: ja. Og så har vi jo den norske laksindustrien da, som har vært, de har vært med å forme sushi-kultur ikke sant?
0: Ja, ja og at sånne laksenergi egentlig ikke så vanlig å gjøre på.
1: <laughs> Men igjen, det er jo så typisk for hvordan man tar nye retter in i en matkultur. Man tilpasser ut fra hvilke råvaru- og ingredienser man har tilgjengelig. Og man ønsker heller ikke å sjokere ganene i for stor grad. Så man liksom tilpasser smakene til noe vi er vant til fra før. Mm. Og samtidig skal det være litt sjokkerende, litt uvant og nyttig. <laughs> og så er det
0: intressant hvordan det passer med det der... Ja, med tidsene rett og slett, at vi ska
1: være mer kontinental Og nå har vi fått denne cevichen, ikke sant? Så det er på en måte en...
2: Ja, ja hvor er vi da i 1990, 2000?
0: Nå, nå går vi over till 2000. Ja. Nå, har, nå, nå er vi altså kommet forbi Y2K.
2: Vi, ja, nettopp. Så da skulle vi egentlig spist piller til middag. <laughs> ja,
0: men det gjør vi ikke. Nei. Ja, for det du eh, sier om Arne Brimi er at nå har det på en måte snudd litt. Mm. Det topper seg kanskje på 90-tallet, og så har vi kanskje pendelen i fennet og snu litt på 2000-tallet.
1: Ja, og da fikk vi det nordiske kjøkkenmanifestet, det tänker jeg, det var vel rundt 2002-2003. Og så fikk vi Noma, denne danske restaurangen som ble kåret til verdens beste restaurant. Det er klart at altså, vi begynner å sprekke av stoltet, sant? Sånn at... Ja, det var otrolig mange flinke kokker, og de fikk også veldig stor oppmerksomhet i internasjonale medier. Så det nordiske ble løftet frem som på en det, det store kjøkkenet på begynnelsen av 2000-tallet. Og det var dette med det sesongbaserte. Det skulle være lokalt, kortreist, dyrevelferd kom på um, dagsorden, og at skulle være veldig liten tilbredning. Mm. Og hjemmelav, kanskje også? Ja, det også. At de... Og det å og høste selv, ikke sant? Ute ja, ja. i skog og mark.
0: Mm.
1: Så amatørkokkene
0: kom virkelig på banen, at det ble, det ble vår, den nye, på en måte, der på 90-tallet man kanskje vært opptatt av musikk, men så på 2000-tallet så var det matlag, egentlig.
2: Mm, stemmer det. Hvor liksom... Uh man kallar kanske inte man kallar det inte järnvaruhandel längre men ja jag kallar det den lika ja. ja. de var liksom fyllda upp med skruvar og muttrar och sånt då fram till år 2000 och så etter det så blev det alla slags typer köksmaskiner och knivar och så ja.
1: Og det så man jo at sant, på mitten av 90-tallet så snakket man om at mormen ikke var noe interessert i mat og matlaging. Det var feil den gangen, og det er i hvert fall feil nå, men man ser jo at det har vært et sånn veldig økende interesse for det å lage mat, og det å investere i kjøkkenutstyr og teknologi på kjøkkenet. Så ja... Og det har også hatt et oppsving nå etter korona, så det, vi er veldig interessert i å kjøpe utstyr til kjøkken og lage mat. Og så tenker jeg også at det med salg av kokebøker tok jo av på 90-tallet. Du fick veldig mye TV-programmer om mat og matlaging, så interessen den har vært økende genom de siste 10-30 årene. Ja. Altså. Mm. Mm. Og, og det har du nevnt, det har
0: jo så vidt skjedd kanskje litt før 2000, men det at det, kjøkkenrommet har endret sig, at det har blitt et mer sånn sosialt rom, der man er sammen og lager
1: mat, og man,
0: ja, at det er et, et mer sånn oppholdsrom, mer enn et
1: mm. laboratorium. Altså disse tiderne skriver jo litt over i hverandre, men eh, da TV-en kom, så ble på en måte matlagingen mer en sånn offentlig aktivitet, Och efter vart så ble det ju likat att disse 50-talsköken som var väldigt sån lukkade rum att vi började rive kökken alltså göra lage så öppna kökslösningar det alle skulle ha utöver 2000-talet var den köksönja, ikk sant? Ja. Så den den kommer i stadigt fler hem köksönja. Eh uh, en en rätt
0: som jag synsås är lite morsom fra, som, vi på något att ha tidfestat ett stet ett 2000 utan att det ska vara sån pinligt nøyaktig men chokladefondant. Mm. Det ser ju så alltså på något att det är vi följer här huvudrätter och desserre på något att chokladefondant.
1: Det var jo väldigt avancerat egentligen. Ja, det var på något att den som övertog for chokladepudding. Pudding <laughs> ja. var jo en väldigt vanlig dessert, de har kompotter. Det er litt sånn... U... Altså, har... sjokoladefondant kom jo på alle menyer, og det er litt uh, diskusjonert hva det var som var opphavet, men noen påstår det var en kokk i New York som tok ut sjokoladepuddingen for tidlig, så det ble kalt sånn hvor sjokoladen randt uh, utover, ja. og så smakte det så godt. Men nå er man ikke helt enig om det faktisk er opprindelsen, da. Men uh, veldig mange av de nye dessertene og kakene våre, det på den tiden kom fra USA, da. Mhm. Mm. Med gulleråttkaker og brownies og sjokoladefondant. Mm. Men nå fikk jeg lyst til å spørre dere, hva tror dere er kåret til Norges nasjonalkake da? Sjokoladefondant.
0: Det <laughs> er <laughs> det eneste gladde ja, eh, men, eh, ja, det må, jeg gladde ser for meg
2: akkurat vet Ja, men jeg vet jo jeg vet hvilken det er faktisk. Ja. Ja, det er den som heter verdens beste. Verdens beste, ja.
1: 70 prosent den frem som Norges nasjonalkake. På andre plass kom marsipankaken og tredje kransekaken. Men sjokoladekaken kom faktisk på fjerde plass, og gullerottkake på femte.
2: Ja. Og hvilket
1: år var dette da? 2002. 2002, okay. ja.
2: Og dette er en måling som gjøres årlig, kanskje? Nei. Nei, så det
1: er en stund siden i årene som har kommet etter, eller da er det jo Pavlova har kommet inn, og det er jo blitt den store 17. mai-kaken, og før så serverte man jo gjerne kaffe til kaken, men nå er det bobler da, så det har også endret seg. Ja, ja det er sant. Det har faktisk endret seg. Ja, og så har vi
2: kanskje
0: glemt litt sånne marmorkaker, sånn det er det del sånne eller tapt, ikke tapte, men... Det er helt klart trender, da. Sånne,
2: krydderkake. Formkakene. Te på
0: Det er mindre brødkake og mer kremkake, rett og slett.
2: Ja, men altså kvefjordkake eh, er verdens beste. Mm. Det er jo eh, det er en finulig kake. Den, den krever jo litt, eh, du må ha litt kontroll for å lage den. Mm. Men den har, jo, eh, den har jo et type marengslag. Så den er jo en, hva skal vi si, forstadig til, til pavloa.
1: Mm.
2: det har jo på en måte den sånn, mm. noe av det samme
1: men for å gå litt tilbake i tid altså en som virkelig revolusjonerte norske kaketradisjoner så var det Hanna Vinsnes og det igen med Vekomfyren disse fantastisk kunstferdige småkakene ikke sant så, ja. ja for det er noe som også blir
0: mindre små tørre kaker mm. nå skal det liksom være fett <laughs> ja, og jeg tenker for, ja,
2: for, for noen, altså for de som er yngre enn en meg en god del yngre enn de som legger ting på mye på sosiale medier og, sånt, og gjerne TikTok og slik så tenker jeg at mat handler mye om at det skal se bra ut jeg mm. mener at det nødvendigvis begynner at det skal smake så godt jeg tenker at mye der cupcake kulturen mm. handler om liksom frostingen og utseende eller mm. at du skal dele kaka opp og så bare wow, og så er det på en måte är det schackmönster inni eller något sånt då? Nå? Ja, väldigt överraskande. Ja.
0: Och eh, jag syns ofta att kaketrenden går motsatt att resten av spisetrenden i for det, det ser jo väldigt unaturligt ut med det er som det är sån chockfärger, mm. eh regnbåge eller irigrönt in i kossång som är knallgrönt i mitten och sånt. Men eh, den andre maten vi spiser, den er jo, skal jo se mest mulig naturlig ut. Det er en mm. sånn
1: paradoks, akkurat som det er sånn to ulike verdener. Mm. Når vi ser fremover nå, så tenker jeg at mange av de desserrettene, som jeg kanskje det glemte jeg å snakke om da vi snakket om 20 men det var jo gamle brødrester og nedfallsfrukt, ikke sant? Og igjen dette med ressursutnyttelse, og når du ser de verdiene som preger vår tid, så tenker jeg at kanskje mye av det, som hadde servert av dessertretter på 20-tallet som handlet om brødrester, nedfallsfrukt og så videre, at det er noe vi kommer til å ta inn igjen da. Mm. Armeriddere, p'en perdu på fransk, tapt brød, ikke ja. sant? Vi vil jo ikke kaste mer.
2: Mm. Og så kanske en forloren uh, hare før det?
1: Ja. <laughs> ja, som jeg lavede en sopp. Ja. Mitis, ikke sant? Det, det, det ligger jo litt forloren i det. det annet, vi later som det er kjøtt, men det er noe annet, kanskje? Jeg vet ikke.
0: Mhm. Du bare andre ord på det. Andre ord på det. Mm. Så eh, vi er egentlig ferdige med altså, 2010-året og, og har beveget oss nå inn da, i de siste årene. Det er jo alltid vanskelig, synes jeg, å se på historien når den blir for tett på. Mm. Men vi er jo inne på det nå, da, at det handler, det handler ikke lenger om eh, å reise eller uh, se på andre matkulturer. Det handler om eh,
1: moral. Det er blitt veldig mye moral på tallerkenene, og vi er blitt veldig opptatt av dette med helse, miljø, etik, bærekraft, matens biografi. Så jeg tror vi kommer til å se ganske store endringer. Jeg sier at disse kokkene er jo så trendsettende. De er i så økende grad nettopp opptatt av dette med å redusere matsvinn, for eksempel. Det å ta i bruk hele dyret, alt det vi ikke oppfatter som mat, være seg innmat, blodmat, høne, kje, skakke gulrötter eh tørt och gammalt bröd armeritter plötsligt på restaurangmenyn igen, är det inte sant? Så jeg, jeg tror at vi kommer till att se ja, mer och också att det at grönsaken kanske lyftes fram som att den får en huvudplats på tallriken i större grad än köttet som vi har varit vant till, ja. Mm. Så mer som sånn grönsaksbaserat kök än att vi blir vegetarianer, men eller sånt men att grönsakerna får en större plats. Ja. I selskapsmenyene også.
2: Ja, for du tänker at det er nesten som en, eh, la oss det, en naturlov, ja, at eh, disse trendene som starter i eh, liksom de hippeste restaurantene, de er nesten dømt til å forplante seg utover til oss vanlige folk.
1: Ja, altså disse kokkene, de får jo veldig mye oppmerksomhet i offentlighetene, og det er jo utrolig gode på å definere hva som er rett og riktig i matveien. Og de er jo også preget av tidsånden, ikke sant? Og det handler om helse, etik og bærekraft. Og de har jo ferdigheten og kunskapen til å for eksempel få billige råvarer, det vi oppfatter som matsvinn, til bli fantastiske retter. Så de er jo ja, viktige med tanke på å lære oss vanlige forbrukere, det å utnytte den type ressurser da. Mm. Så en sånn type, jeg liker egentlig ordet, men
0: snobberi. Altså det som handler om at man skal heve seg over for noen ved å ha umulig, altså råvarer som det er nesten umulig å tak i, eller som er veldig sjeldent eller veldig dyrt, eh, det vil få mindre status. Og så vil det kanske få mer status og få å ha
1: stor kunskap om, eh... om ressursutnyttelse. Ja. Og så en ting jeg har fulgt nøye med på er sånn, NHO-middager og finere middager som får stor omtale i offentlighetene. Hvis du ser 80- og 90-tallets middager, så var det nå antilopesteker og sånn, ikke sant? Det var jo så fint. I dag er det jo sill og potet, ikke sant, som er tryllet til en fantastisk gourmet-rett. Så det er jo helt endring. Så de menyene på disse offentlige middagene, de er også på en måte, ja, det er viktig for å gi oss kunnskaper om den tidsommen. Så det er ikke mye antilopestek dag. Jeg tror det hadde vært veldig feil å servere, for å si det sånn. Krokodille. ja. Hmm. vad tror du
0: da, Anders? Om fremtiden? Du kaller jo det av man til mann fra fremtiden, om du egentlig er fra 1950-tallet, har jeg jo skjønt nå.
2: <laughs> Nei, jeg, jeg tror jo at for eksempel kabareten kommer tilbake. <laughs> det blir basert på hva da? Nei, det er bare følelse, egentlig. Det var egentlig et lite håp også, et en personlig engasjement for kabareten. Jeg, jeg liker jo kabare, synes det er... Mm. Det er morsomt å, morsomt å spise, men det må være en sånn, en sånn kald saus til, da. en sånn uh, tartarsaus, kalte min tante Else det. <laughs> ja.
0: Mm. <laughs> ja, jeg tror kaldes saus. Jeg tror fremdeles sånne teknikker som man kan uh, gjøre ferdig, sånne ting som at ikke man ikke må stå på kjøkkenet og servere det akkurat i det sekundet. Det tror jeg uh, vil være på grunn av at vi har så liten tid. Mm. at vi må ha mat som kan förberedas, alltså är färdig. Mm. Mm. Det tror jag så vi være nära. Kabare passer in i det.
2: Det gör det med samtidig så är det ju det lätt för att det blir ett ironiskt måltid eh ja. när kabaren sättes disne på på bordet. Eh och jag liksom det och så fnise över maten. Eh, det er kanske inte sån nåt som är akkurat i tiden. Eh, man man tar ju på något mat og råvare, altså dyre som kanskje har liksom blitt slaktet. Man tar disse tingene på alvor. Ja, ja, det
0: er generelt sett en god del alvor for tiden. Ja. Så det, alvorlig mat er jo ja. kanskje også... Nei, så
2: kanskje man har gått av da, så... Ta, i hvert fall i løpet av måltid ta inn en kabaret for å lette litt på stemningen. Men
1: vet du hva jeg håper på? Ja. At vi kommer til å ta i bruk større grad de gamle teknikkene og råvarene og rettene som vi har hatt i norsk matkultur. Altså rakfisken på nye måter, sild og potet på nye måter. At vi tar i bruk de gamle rettene. Du har noe gøy med det. Ja. Surmelksproduktene. Ja. Mm.
2: Eh, rakfisk på nye måter. Eh, har du noe i ærme? Uh, man men at man det?
1: utvikler retter som gjør at rakfisken appellerer til den, eh, si? den moderne gane, eller ja. dagens ganer. Og det, det, det samme med sild og potet. Det er jo, altså, jeg tenker at i utgangspunktet er det fantastiske som er lett å produsere i Norge, og som er sunne, gode, og man kan sikkert lage veldig mye spennende ut av den type ting. skakke mm. selvfølgelig skakkegullerøtter og avfall gammelt brød. At man grejer å utvikle gode, fantastiske retter. Mm. Ja, det synes jeg er Du. veldig god oppfordring
2: du, eh,
0: jeg, jeg tror på eh, mer dessert <laughs> eller er det kanskje et håp Jeg vet ja. ikke jeg, Marmorkaken jeg, jeg, føler, jeg, jeg, føler, jeg, jeg føler spent med i hvert fall <laughs> Marmorkake ikke minst og hver fjordkake Sjokolade for för Takk at du hører på Vindmonopolets podcast Har du forslag til et tema i podcasten?